1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 19 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B. Una nueva jornada más y el Huesca sigue sumando de 3 en 3. Esta semana la víctima del conjunto ostense ha sido la cultural leonesa, pero con un honroso 1-0. El partidazo de la jornada se saltaba con la victoria del Cádiz sobre el Oviedo, así que el conjunto cadista aguanta segundo en la tabla y toma ventaja. Tercero es el Rayo Vallecano. Que ganaba 2-0 en Vallecas al Sevilla Atlético y cuarto queda ya el Oviedo. Completan los playoffs. Quinto el Granada que ganaba el Valladolid y sexto Sasuna que ganaba al Almería. Pero la jornada nos deja otra noticia que es la destitución de Jorge Romero como entrenador del Córdoba. El conjunto andaluz que cesa a su tercer entrenador tras caer estrepitosamente 5-1 con el Tenerife. Y dos noticias en forma de lesión Una la de Mandy en el Almería Que se ha roto el tendón de Aquiles Otra la de Borja Domínguez en el Alcorcón Con rotura de cruzado y del ligamento lateral En ambos casos evidentemente se pierden Lo que queda de temporada Así que todo el ánimo del mundo para ellos En esta etapa Y si todavía no lo habéis visto Hacedme el favor y poneos el gol de Johnny En el Sporting de Gijón 2 Numancia 0 Absolutamente increíble este golazo del Sporting Como cada capítulo luego os contamos ¿Cómo está la segunda división B? Con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero Elche. Si ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata o gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división. Como siempre empezamos poniendo en orden resultados y clasificación. Jornada 26. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas. La jornada 26 se comenzaba con la victoria del Granada 1-0 ante el Valladolid. Victoria también del Sporting de Gijón 2-0 ante el Numancia. En el partidazo el Cádiz ganó 2-1 al Oviedo. Derrota del Barça B 0-1 ante el Alcorcón. Mismo resultado el que conseguía Osasuna 0-1 en Almería. 0-1 también victoria del Nastic en Albacete, la victoria del líder 1-0 ante la cultural Neonesa, victoria también del Rayo Vallecano 2-0 ante el Sevilla Atlético, 3-0 ganaba el Reus al Lorca, la goleada de la jornada ese 5 1 del Tenerife al Córdoba y terminaba la jornada con la victoria del Zaragoza. 2-0 ante el Lugo con estos resultados. El Huesca líder destacado con 55 puntos. Segundo es el Cádiz con 47, los dos en puestos de ascenso directo. Rayo Vallecano y Oviedo con 44 puntos. Granada con 43 y Osasuna con 42 puntos. Jugarían los playoffs por el ascenso. Con 41 puntos están Numancia y Lugo con 39, Sporting de Gijón y Valladolid. Décimo primero es el Real Zaragoza con 34 puntos, con 33 puntos están Tenerife, Reus y Alcorcón. Décimo quinto es el Naxi de Tarragona con 32 puntos, los mismos que tiene el Albacete. Décimo séptimo, el Barcelona B con 30, y, con 30 puntos, los mismos que tiene el Almería. Y en puestos de descenso, Cultural Leonesa con 29 puntos, Córdoba con 19 y Sevilla Atlético y Lorca con 16 puntos.
1: Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Ana. Un abrazo. Un abrazo hasta la semana que viene. Eh, así tenemos la clasificación, y como siempre, ya sabéis, esto se está convirtiendo en tradición. Una semana más, la llamada al líder no es otro que a Onda Cero Huesca, al compañero Rafa Feliz.
3: Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo está el líder? Bueno, pues está impresionante, como sí. pudisteis observar, esta semana, un día más, tuvo muchas ocasiones ante la Cultural leonesa, tuvo oportunidades, pero no estaba el goleador, el cucho, y además Gonzalo Melero, bien marcado por los jugadores de la Cultural leonesa, tenía problemas para anotar el tanto, pero tuvo dos ocasiones, Aguilera, una que sacó bajo paros la defensa del equipo rival, otra que se fue fuera completamente solo desde el punto de penalti, además, eh, otras ocasiones que hubo de varios jugadores, pero finalmente Jair aprovechaba la oportunidad, que tenía para anotar el 1-0 e irse con los tres puntos a casa. El equipo no va a guardar jornada de descanso esta semana porque el viernes vuelven a jugar en Valladolid a partir de las 9 de la noche para seguir intentando conseguir ese anhelado triunfo para mantener la diferencia la distancia que lleva. Ahora mismo ya piensan en el tercero, no en el segundo, ver la diferencia que sacan al tercero y a ser posible evidentemente también al segundo. Sí. Además, los jugadores van a recibir una sustancial prima en caso de subir a primera división, cerca de 100.000 euros se llevará cada jugador de la Sociedad Deportiva Huesca.
1: Oye, ya si van a marcar los defensas también apaga y sí, vámonos. Sí. ¿eh?
3: Efectivamente, con la falta de goleadores y de salió la figura de Jair, el central eh, que tiene una curiosa eh, circunstancia ¿no? en su vida, hay que recordar que es un eh, es, eh, un hombre que está que fue acogido por una familia en Valencia allí creció, eh, jugó en segunda división para recalar la Sociedad Deportiva Huesca donde va a intentar llegar a Primera División y donde ahora mismo está sin renovar. Por cierto, el jugador y todo apunta, según se dice por aquí, que su futuro podría estar en el Real Zaragoza la próxima temporada. De momento ha dicho que no a la renovación de la Sociedad Deportiva Huesca y se sigue trabajando con el representante del jugador.
1: Bueno, pues atentos estaremos a esto que desde luego llama mucho la atención.
4: Alberto Fernández ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Yo le quería preguntar a Rafa qué le pasa a Borja Iglesias con los penaltis.
3: Pues la verdad que... En Zaragoza.
4: Porque... Ah, sí. Capítulo paralelo. Eso el Real es, Zaragoza. Eso es.
3: Sí, sí, no, pues la verdad que, que lleva mala racha. Tres consecutivos fallados. La verdad es que sí. Y después el partido dijo que como haya un cuarto también lo va a tirar, que no tiene ningún problema. Hombre, es la única manera de terminar con la racha. Pues sí, la verdad que sí. hay eso que ya aquí han salido exjugadores de, del Real Zaragoza históricos, como Pichi Alonso, como Juan Señor y otros muchos jugadores, eh, Santi Aragón, que eran lanzadores de penas máximas en el Real Zaragoza y todos han coincidido de que quizás sea el momento de cambiar de tirador. Porque cuando uno ¡Joder! está con la Gracias, racha de, de, no, de que no entra, pues a lo mejor habría que cambiar.
1: Bueno, lo que está claro es que es Oye. una buena noticia que haya vuelto a marcar este sí. fin de semana porque sí. llevaba un tiempo ya sin poder hacerlo sí. y es uno de esos jugadores que el Zaragoza tiene que, que tener en, en su mejor momento.
3: Y dile a Ana que esté tranquila porque todos insisten que después de estos dos triunfos en casa el equipo va a intentar engancharse a los play -off. Cuidado. Hombre.
1: Cuidado, ¿eh? Ya
3: Ocho puntos. Ocho puntos. Está el Zaragoza ahora
1: mismo del playoff, así que ojo que queda tiempo por delante y, y ya sabemos cómo es la cosa. Aquí Anita en un momento dado se engancha otra vez y piensa que ascenso directo todavía. Exacto. Rafa, la semana que viene me parece que vamos a volver a hablar. Seguro Uf, que sí. Un, un abrazo, abrazo fuerte. Un abrazo para todos. Chao, chao. Eh, Alberto, una jornada sin ningún empate. O sea, es una jornada absoluta de blancos o negros.
4: Sí, bueno, es curioso, ¿no? Al principio de temporada hablábamos precisamente de esto, los pocos empates que estaba habiendo. Luego nos dejaron mal porque esa jornada, creo que después de hablar del tema, hubo cinco empates mm. y vuelve a ocurrir un poco lo mismo. Decíamos al principio de temporada, bueno, se está viendo el desnivel que hay entre los equipos, luego se emparejó todo muchísimo. Yo creo que es mera casualidad, pero es cierto que los equipos que están arriba no bajan el nivel y de los de abajo sí que están empezando a subir un poquito y se están empezando a espabilar, excepto los de la cola y quizá eso pueda ser un síntoma.
1: Sí, porque del sexto que es el Albacete, hasta el vigésimo segundo, que es el Lorca, esta semana han perdido todos. Eh, esto bueno genera que sigue habiendo una máxima igualdad increíble entre todos ellos pero también que se abre un poco de distancia entre la parte alta y la parte baja de la, de la clasificación y sobre todo con equipos que están en la zona media y que en principio pueden entrar en una situación un poco más tranquila en, en, las próximas, en las próximas jornadas. Bueno, el partidazo de este fin de semana era, como ya os habíamos eh, anticipado en el capítulo pasado, el que enfrentaba a Cádiz y Oviedo en el Carranza, ese partido que terminaba con la victoria del Cádiz por dos goles a uno. Eh, parecía que el Oviedo llegaba mejor en una dinámica mejor a este partido, que el Cádiz pasaba por un momento de dudas... bueno pues el conjunto de Álvaro Cervera que ha despejado todo tipo de dudas y que se ha afianzado en esa segunda posición. Así que vamos hasta Onda Cero en Cádiz. Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo ha sentado esa victoria? Bueno, pues te lo puedes imaginar, ha sido un bálsamo, porque además, eh, con
5: toda la razón, el Real Oviedo venía mejor, venía del Derby contra el Sporting de, de ganar, el Cádiz había sumado dos de los últimos nueve puntos, se enfrentaba a su bestia negra en los últimos años, el Real Oviedo, al que no lo había conseguido ganar en los últimos seis enfrentamientos, eh, incluido la, pro, la promoción de ascenso que sí dio con el Oviedo, con ese ascenso a segunda división y además pues eh, le añade pues la, tra la mala trayectoria que llevaba el Cádiz bestia negra y que si no ganaba pues la cosa se pone bastante apretada y arriba sigue apretada ¿no? pero sigue siendo el Cádiz el segundo por encima de Rayo y Oviedo pero es que de haber perdido perdería el gol, a verás, con el Oviedo. Estaría con los mismos puntos de Rayo, Vallecano y Oviedo. Y seguiría la dinámica negativa de no ganar partidos y eso hubiese sido mortal de necesidad. Además, durante el partido, dos equipos, como se preveían, muy parecidos, muy muy intensos, muy aguerridos, que, que cada pelota la, la pelean. Y, y la cosa se puso regular, en principio, para el Oviedo, con esa expulsión de, de uno de sus jugadores. Eh, después se puso mejor para el equipo asturiano, con ese gol de Linares. Pero a partir de ahí también la cosa mejoró, superioridad numérica, el Cádiz lo, lo intentó, marcó un golazo Perea, que por cierto, sí. que lo decíamos, que salía bendecido de juego de Plata, era el protagonista del, del test de Gonzalo Palazzo la semana pasada, y, y hecho y hecho, le dijimos, sales bendecido de aquí, y marcó un golazo, y después Servando, que se estrena con, con, como goleador, el central, que es el central más utilizado, y mira que, que han llegado refuerzos ahí, pero no, no hay manera de que el isleño pierda su, su sitio. Tres puntos importantísimos eh, en época de carnaval, que también es noticia, sí. porque históricamente el Cádiz en carnaval no suele ganar y hay años como este que sí que sí le toca. Y bueno, pues eh, satisfacción, alegría, aunque aunque aquí todavía, aunque os cueste creerlo, y cualquier entrador visitante llega por aquí tampoco se lo cree. Seguimos eh, con como, la milonga, ¿no? Diga, seguimos con la milonga de los 50 puntos, que al, al que nos separan tan solo tres, pero después a lo mejor dicen, no, pero es que 50 a lo mejor no es suficiente, 51-52 para, para asegurarnos lo de, de todas toda. Bueno, si el discurso sirve para que los jugadores no bajen los brazos y para que una vez que se alcance esa cifra, pues eh, la cosa se pueda relajar porque el objetivo o la obligación es ascender, pues vale, la canasta. Aunque realmente aquí somos muchos los que no nos lo creemos, pero desde hace muchísimo tiempo, claro. porque es que por muy mal que se lidiera el Cádiz el tramo final de Liga, tendría que perderlo prácticamente todo, y no ahora, ¿eh? te hablo de cinco o seis semanas atrás, ¿eh? tenía que perderlo prácticamente todo y que el resto de equipos que están en la cola, pues también lo hiciera lo propio, ¿no? pero al, al contrario, ganaran, ¿no? Así que era una cosa bastante poco probable, pero bueno, si siguen con ese discurso y de momento le va, les va bien, pues que nada, que sigan con esa, con esa milonga.
1: Tiene pinta de que este equipo, esta temporada, está para otra cosa bastante bastante mejor. Pero bueno, eh, la próxima estación del Cádiz es Numancia. Sí, señor. Y además es un equipo que esta, este fin de semana no ha tenido... Muy buena suerte, ya ha salido del, del playoff, pero eh, entre Cádiz, Rayo y Oviedo, quizá el rival más complicado sea el del Cádiz este fin de semana, a priori, luego eh, mm. los partidos hay que jugarlos, así que no se puede despistar si no quiere que se vuelva a igualar todo otra vez eh, y ahora ya con otros dos contrincantes, además del Oviedo hay que sumar el Rayo.
5: Claro, es que llegaba un momento ahora en el que el Cádiz tenía una, una travesía bastante complicada, primero el Oviedo… ...ahora el Numancia... ...que aunque ha salido de, de los playoffs, ...es un equipo que está arriba... ...y además ahora marca esa frontera... no ...lo cual pues un triunfo sería importante... ...ante el equipo de Soria... ...para para aumentar esa distancia... ...con el séptimo clasificado... ...después tiene eh, Lorca... ...que es el próximo rival... ...pero es que después le toca enfrentarse... ...con el Osasuna... ...así que tiene una, unas 3-4 semanas... ...con equipos de la parte alta... ...bastante complicada... ...el primer envite con el Oviedo... ...lo ha solventado bien... ...ahora le toca el Numancia... Después Lorca y después Osasuna, que también está metido ahí. Si, sale, si es capaz de salir, de salir más o menos airoso de este Tour Males particular de, del Cádiz, pues eh, tiene muchas opciones de, de seguir ahí arriba. Que no, pues no es que no vaya a tener opciones de seguir arriba, pero obviamente va a ser bastante más complicado porque ya eh, habría equipos que le habrían superado la tabla, porque es que, como decíais, los de arriba... Eh, no ceden ¿eh? sin ir más lejos el, el huesca que es que no ahí siga lo suyo ¿eh? que, que es ganar vaya a tener que poner un, una línea fija ya con, con el compañero ¿eh, Rafa
1: porque no semana ganado.
5: tras semana le tenéis que llamar por, por merecimiento no por méritos mérito propio porque ahí está ahí está el huesca aquí por cierto del huesca se ha, ha ido una doble teoría por un lado los que dicen bueno pues a ver si pinchan y podemos alcanzar ese primero pero también cada vez son más los que dicen bueno pues ya que se ha ido que lo gane todo que lo gane todo que es un punto que le restas a los demás y en cierta medida se puede beneficiar de, del Cádiz, porque ser primero y segundo, bueno, sí, pues aquello de ser campeón moral, pero que el premio es el mismo para primero y para segundo, así que aquí cada vez hay más adeptos a la sociedad deportiva huesa para que lo gane todo, y así le va quitando puntos a, a los rivales.
1: Bueno, pues eh, todavía hay margen por delante, lo que sí parece es que el Huesca va a ocupar esa primera posición y la segunda pues habrá que disputársela entre tres cuatro equipos que de conseguirla se evitarían ese playoff de ascenso que es larguísimo y que además eh, para el que sube pues es muy bueno porque terminas eh, con el mismo objetivo, pero para el que se queda es eh, quizá la manera más cruel después de toda la temporada y además... Eh, para el que asciende también significa tener bastantes menos días en la preparación para la siguiente temporada y sobre todo de, de descanso y de pretemporada, así que veremos lo que pasa, gracias Manolo un abrazo. Y hay que seguir hablando de Cádiz y con uno de sus protagonistas, uno de los jugadores que está siendo una de las sensaciones de la temporada, no solo en el equipo cadista, sino también de la liga en general, y eso le ha servido para estar en boca de todo el mundo. No es otro que Álvaro García, Álvaro, que lleva seis goles esta temporada y que se está destapando como uno de los jugadores más importantes de ese equipo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Pues bien, estamos bastante contentos después de la victoria del fin de semana y ya pensando en... El... En el Numancia.
1: Es que era un partido clave, porque es verdad que queda mucho por delante, pero, pero bueno, las sensaciones ¿no? de, de enfrentarse al, al Oviedo, que encima venía con esa racha de, de victorias seguidas eh, y como favorito, después de ese subidón de ganarle al, al Sporting uh -huh. de Gijón en el Derby Asturiano, eh, conseguir la victoria, imagino que sí que os dará mucha fuerza para lo que viene. ¿no?
6: Sí, la verdad es que sí, que, que era un partido bastante importante, quizás no el definitivo de la liga, pero eh, estamos igualados a punto, el que ganara pues... Ganaba algo la verá, ganaba tres puntos de ventaja y la verdad que sí que era un partido importante y muy felices por, por eso, por conseguirlo, por volver a la cena de la victoria después de dos empates mm. y muy felices.
1: Es que no sé si esos dos empates y esa y esa derrota como último mm -hmm. resultado, ese pequeño bache por el que atravesaba el equipo, os había hecho plantearos si, si las cosas iban bien, si había que cambiar algo o si estabais eh, normal y pensando que, que esto podía pasar. Bueno, yo
6: creo que es algo normal, ¿no? Eh, lo que no era normal quizás fuera sí. fue las once victorias que conseguimos, ¿no? Los once claro. partidos sin, sin ganar, sin perder. Pues eso sí que era un poco anormal, pero empatar y perder es una liga muy igualada y cualquiera te puede ganar, cualquiera te puede hacer mucho daño y, y lo que intentamos es que aunque no estemos bien físicamente o que el equipo no se encuentre en el día, porque que el, el, el rival nos haga el, menos, el menor daño posible.
1: ¿Y, y ganar en carnavales, que nos decía antes el compañero de Cádiz, Manolo Camacho, que esto es una cosa que no que no suele ocurrir, porque normalmente el Cádiz ahí lo pasa un poquito mal, pero eh, pero mira, este año ha venido así.
6: Sí, la historia dice que no, suelen, no solemos
1: ganar en carnavales, pero
6: este año pues hemos ganado y ante un rival que también llevaba unos años que que no, que no le ganábamos no, nunca.
1: Eh, ahora, bueno, seguís segundos en la clasificación. ¿Tú crees que el, el Huesca es, eh, es un equipo que se le puede acercar a alguien o que ya va a estar ahí y, y va a seguir hasta el final?
6: Pues llevan una dinámica que parece que no que no pierde ningún partido, ¿no? Hmm. Eh, están jugando bien y pff, si siguen así, yo creo que, que va a ser difícil cogerlo, pero bueno, estamos quizás somos, somos nosotros los que más cerca estamos y intentaremos pelearlo hasta el final, pero con la idea clara de que eso ya, estamos cerca de los 50 puntos, que es algo que es el objetivo del club, que es muy importante y en cuanto lo consigamos pues empezaremos a soñar ya.
1: Claro, es que ahora nos decía también Manolo Camacho, dice, no, aquí el objetivo son los 50 puntos y la gente sí. no habla de otra cosa, vamos a ver, hombre, los 50 puntos está bien, que a principio de temporada digamos eso pero ahora, Álvaro, esto ya está para otra cosa.
6: Bueno, ya estamos cerquita, ¿no?, de los 50 puntos que es que en realidad es el objetivo del club porque el club después de tantos años de en segunda en segunda vez pues ha pasado unos momentos bastante difíciles y tenerlo cerca pues es un alivio no porque podemos conseguir el objetivo de de la temporada y en cuanto lo consigamos pues empezaremos como, como el año pasado a soñar y
1: hasta donde lleguemos. Oye, te quería preguntar por el mister. Eh, ¿Es pieza uh -huh. base en, en todo lo que estáis consiguiendo? Porque al final, eh, yo creo que la palabra que mejor define al Cádiz es equipo. Eh, sí, es verdad que hay jugadores como tú que, que está haciendo una grandísima temporada y otros compañeros que también lo están haciendo, pero más allá de las individualidades, eh, yo creo que lo que os define es eso, el ser un, un grupo muy, muy fuerte.
6: Pues sí, yo creo que sí, que el Mitre es clave en eso, ¿no? Porque ha hecho un, un equipo que, que no, no hay ninguna estrella, de que todos somos iguales y al final pues en el campo lo demostramos, ¿no? Si el delantero tiene que defender, pues se mata defendiendo, el extremo, quien sea. Eh, lo que lo, Es el ADN del Cádiz, ¿no? El compañerismo, el ayudar al que está al lado y al final somos un equipo rocoso por eso, ¿no? Porque nos no damos un balón por perdido, nos llevamos los noventa y tantos minutos corriendo y, y es lo que, no, lo que nos define.
1: me mm. hago golazo que marcó el otro día Perea, ¿eh? <risa> sí, la verdad que sí,
6: que <risa> empezó a recortar y, y medio cayéndose la metió por, por las cuadras.
1: Daba la sensación sí. de que si el campo tenía 20 metros más iba a seguir regateando gente, o sea, era increíble <risa> aquello.
6: La verdad que sí, que metió un golazo de Vamos, ah, en bueno, los entrenamientos suele meter goles de estos. Mm. Ya estamos un poquito acostumbrados.
1: <risa> bueno, ¿tú cómo estás? Porque has estado en, en boca de todo el mundo, sobre todo durante este mercado. Yo no sé, eh, cuando veías esos titulares de que te quería el Nápoles, te quería el Valencia, eh, te quería el Sevilla. Imagino que, que todo esto eh, tiene que, que ser un poco impactante al principio, ¿no?
3: Pues
6: la verdad que sí, un poco sí, ¿no? Pero tranquilo, porque tampoco yo estoy ya gusto aquí en Cádiz, y estoy feliz tampoco es que porque haya un titular de esto de lo que de lo que tú has dicho pues me vaya me vaya a alterar ni, ni nada de eso yo estaba tranquilo yo no tenía ningún problema y, y bien lo llevaba bien
1: bueno, tú tienes contrato, hay que decirlo, hasta 2022. Sí. Renovaste sí. hace poquito con esa cláusula de, de 8 millones, con la salvedad de que si el Cádiz asciende a Primera División serán 15. Eh, sí. Pero al final, para sí. alguien que además eh, es, de, es de la zona como tú, eh, eh, estar en, en el Cádiz y, y viendo lo que, lo que supone este equipo para la ciudad, yo creo que también es un motivo de orgullo el, el pensar en, en poder subir a Primera División y continuar allí, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿no?
7: Yo ya...
6: He visto un ascenso aquí de lo que, lo que se forma en Cádiz. Y la verdad que ascender otra vez eso sería maravilloso. Y, y además, que el, eh, estar en, con el Cádiz en primera, pues eso sería un sueño, ¿no? Porque empezar en segunda vez con ellos y, y poder jugar en primera con ellos, mm. eso es algo que no se puede decir todos los días.
1: <risa> Oye, ¿y qué tiene Utrera? ¿Qué da esos futbolistas tan buenos? <risa> pues no sé, hay mucha cantera.
6: <risa> hay muchos equipos de, de cantera y ayer y fútbol pues se vive mucho desde que tiene 5 años o seis años está jugando en, en categoría y no sé,
1: no, tiene algo especial, ahora tienes a, a tu paisano Reyes otra vez en, en la categoría también, en el, uh -huh. en, el Córdoba. en el Córdoba bueno pasándolo, pasándolo regular en el en el equipo pero también es una buena noticia tener a José Antonio otra vez de vuelta
6: Sí, la verdad que sí, que ha estado seis meses sin media temporada sin jugar y que vuelva y yo creo que en Córdoba es una buena ciudad y seguro que, que van a conseguir lo que, lo que quieren.
1: Mm. Oye, y ese, ese tuit de Dani Ceballos ahí diciendo este jugador es muy top y se refería <risa> se refería a ti, ¿Es, ¿es otro buen amigo o qué?
6: Sí, la verdad que nos conocemos de, de pequeño, de tu abuelo, con mi padre y demás mm. y sí que nos conocemos desde hace tiempo ya.
1: Bueno, otro de los titulares de hace poco decía que el Betis eh, no te quiso fichar porque eres sevillista. ¿Tú, <risa> bueno, ¿Esto no. lo llegaste a leer?
6: No, no he leído, la verdad es que no leí mucho, pero tampoco, no, es que no es, no hay nada tampoco que digas tú, es algo que suele pasar y yeah. tampoco...
1: Bueno. Sin ¿Y dónde más. está dónde está el techo de Álvaro en esta temporada? Porque de momento son seis goles, pero no sé si, si te planteas eh, alguna cifra o si, si no te lo, te lo has llegado a plantear y los que vengan buenos serán.
6: No, cifra ninguna. Yo nunca he sido goleador y ahora tampoco me voy a poner una cifra porque creo que sería sería un error por mi parte decir que vea meter diez o doce goles. Hmm. Intentar ayudar al equipo como, como hasta ahora, dar asistencia, intentar meter más goles y... Y que todo vaya bien.
1: Bueno, próximo rival, el Numancia. Eh, uh -huh. No será un partido fácil. Eh, el Numancia que ahora ha salido de los puestos de play -off, pero que durante toda la temporada está metido en, en esa pelea también y que está muy muy cerquita.
6: Sí, la verdad que sí. que Es que es lo que te he dicho antes, que es que la categoría está súper igualada. Uh -huh. Y en cuanto pierdes dos partidos, pues se sales de ahí de, del play-off y te cuesta otra vez volver a entrar. Pues lo mismo, un, un día, porque por lo visto va a hacer mucho frío también.
1: Yo, ya sabes, y... allí eso lo, lo fabrican, allí.
6: Y <risa> intentar hacerlo lo mejor posible, que, que no haya lesiones y traernos los tres puntitos para acá.
1: Bueno. ¿Os ha dado tiempo a disfrutar algo del carnaval?
6: Sí, sí, hemos tenido dos días libres, de... el domingo y el lunes lo hemos tenido libre
1: Y estos dos días pues, hemos, hemos podido ir por la ciudad y y visitándola. Está bien el poder ir por la calle estos días porque encima después de una victoria yo creo que a la gente la tenéis contenta en la ciudad. No sé qué bueno, sí,
6: este año la verdad que sí, que bueno, y el año pasado también que estaban, estaban estábamos ahí arriba metidos y la gente pues aquí disfrutando, ¿no? Porque han vivido los seis años en segunda vez y verle al equipo ahí segundo, que puedes tener posibilidades de subir a primera. Eso es algo que aquí te está disfrutando mucho.
1: Claro que sí, porque además es una de esas grandes ciudades y en los grandes estadios que, que ojalá pronto podamos volver a tener en Primera División. Tiene pinta de que sí, conseguir ah. los 50 puntos y a partir de ahí ya hablamos del, del ascenso, que es lo que, lo que quiere el club. Sí, sí. Así que, Álvaro, que haya muchísima salud en lo que queda de, de año, que lo paséis muy bien y que es un placer tenerte aquí en Juego de Plata y hablaremos a final de temporada seguro. Un abrazo enorme. Muchas gracias y gracias a vosotros. En Onda Cero, Juego de Plata. Con Raúl Granado. Pues muchas gracias Álvaro, ahí está uno de los eh, protagonistas de este Cádiz y eh, como os decíamos, enfrente del Cádiz este fin de semana estaba el Oviedo, que eh, venía con la moral muy alta después de ganar el Derby. parecía que llegaba un poquito mejor, con una racha de victorias importantísima el equipo de Anquela, pero pequeño frenazo este fin de semana ante el Cádiz en Carranza. Onda cero en Oviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, muy buenas.
1: No sé cómo se quedó el equipo después de esa derrota.
8: Pues con muy mal sabor de boca por, por el hecho de perder, ¿no? Por ver quebrados esas diez jornadas consecutivas sin, sin caer derrotado y sobre todo también por esa acción que, que comentaba antes Manolo, esa expulsión de David Rocha a la media hora de, de partido que, bueno, yo creo que una vez vistas las imágenes eh, sorprende bastante, ¿no? Que, sí, que es que una expulsión muy, muy rara. Es muy extraña porque, bueno, al final es que cuando lo ves varias veces... Llegas a dudar si hay falta, es decir, y, y que eso se convierta en una expulsión con, con roja directa, pues bueno, es lógico que condicione el partido. Es verdad que el equipo, eh, por, para el lado bueno o para el lado positivo de Oviedo, eh, no perdió ni una de las señas de identidad, consiguió adelantarse en el marcador con el gol de Linares y estuvo cerquita eh, de hacer el 0-2 en un saque de esquina que Cristian remató alto, pero. Pero bueno, luego al final es verdad que el Cádiz empujó muchísimo, que, que creó las ocasiones suficientes y que le dio la vuelta al partido. Aquí pues, hay ese resquemor, ¿no? De, de perder el golaberaje particular, o bueno, de tenerlo a un empatado, de tener que ir al, al general. Pero sí que el equipo demostró que sigue muy intenso, que sigue muy vivo y que bueno, pues que bueno, y tampoco vas a estar todo el año sin perder. En algún sitio
1: había que perder, fue en Cádiz y ahora pensar en, en el partido del sábado contra el Albacete. Eh, además de esto, lo que decía ahora con Manolo es que el Oviedo se ha buscado otro contrincante más, que es el Rayo. Porque también con la victoria del Rayo empatan a puntos y por tanto ahora ya esto se convierte en una pelea de dos por esa, por esa tercera posición, incluso por poder llegar a la segunda.
8: Y sobre todo hay mucho respeto por, por el Rayo, porque yo creo que es una de las plantillas más completas de, de la categoría, es un muy buen equipo y que este año además yo creo que incluso se ha despojado un poquito de la presión que podía tener el año pasado, de todo aquel sufrimiento, que están muy identificados también con, con el estilo de, de Michel y bueno, pues evidentemente yo creo que va a ser un, un rival muy complicado y, y yo... La verdad es que soy de los que apuesta por por el Rayo, incluso para la segunda plaza. ¿eh? Yo creo que, que va a ser un equipo que va a dar que va a dar mucho que hablar en lo que queda, pero lo estamos diciendo todas las semanas, lo estabais hablando vosotros, la igualdad es tan enorme que aunque haya esos pequeños cortes en la clasificación, es que ayer lo comentábamos nosotros eh, aquí en, en Oviedo, que incluso el Tenerife, no que ahora con el cambio y demás, mm. todavía puede estar a, a tiempo de, de llegar, y eso claro, pues... <ríe> Hablas de un equipo que casi tiene la misma distancia del descenso, o incluso está más cerca del descenso que del play-off, y sin embargo se le sigue viendo ¿no? con opciones. Así que va a depender mucho de, de lo que pase en este mes, de lo que queda de febrero y marzo. Ahí yo creo que se va a acabar de, de romper todo, que tendrá que acabar rompiéndose y hacer ese grupo de a lo mejor ocho o nueve equipos que se queden a pelear las plazas de play-off y el Oviedo está en eso, ¿no? en intentar engancharse, para ello bueno, pues va a agarrarse al Tartiere, hay un detalle que, que aquí gusta mucho, es que de las 16 jornadas que quedan nueve las va a jugar en el Tartiere, donde lleva seis triunfos consecutivos y bueno, pues si es capaz de mantener esa solvencia en, como local yo creo que el equipo de Ankela va a tener opciones, de estar hasta el final en esa lucha y en esa carrera. Y además está pasando ahora, yo creo, la parte más dura también del caletario, como todo el mundo. Y luego, bueno, pues en la recta final, pues veremos cómo llegan y, y si llegan con opciones. Este equipo, lo que sí tengo claro, conociendo un poquito a Ankela ya de, de estos meses que lleva trabajando con el Oviedo, es que no se va a rendir y que no va a bajar los brazos nunca.
1: Eso seguro. Próxima estación, Oviedo-Albacete este fin de semana. Gracias, Chisco. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Eh, por cierto, ahora que hablábamos del rayo, del rayo, un detalle de este fin de semana, de estos que, que solo pasan en, en Vallecas y que también son, son bonitos y hay que contar, este fin de semana se celebraban los días contra el racismo en Vallecas y los jugadores saltaban al campo con una pancarta que decía goleando al racismo y a partir de este fin de semana y en adelante... Eh, lo primero que ven los jugadores, tanto del Rayo Vallecano como del conjunto visitante, cuando llegan al estadio, en la puerta de vestuarios, es una placa con la foto del mítico Wilfred Adbonavare, el que fuera portero del, del Rayo Vallecano, en la que pone Vallecas libre de racismo. Ojalá que esto eh, se pueda cumplir, no solo en Vallecas, sino en todos los estadios de Primera y Segunda División y también en los estadios de los equipos modestos, donde cada fin de semana vemos absolutas barbaridades. Así que, eh, si este tipo de iniciativas sirven para concienciar a la gente de que esto ha cambiado mucho, eh, pues eh, mejor que mejor, pero desde luego que este detalle del rayo es digno de, de alabar. Vamos a Córdoba porque la situación allí sigue muy, muy complicada. Es verdad que el Córdoba tiene los mismos puntos que el Sevilla Atlético, pero se abre una distancia de 10 puntos entre los dos equipos y la cultural leonesa, que es el, el primero de los equipos que ocupa puesto de descenso a de segunda división B y parece que la derrota de este fin de semana 5-1 frente al Tenerife pues tampoco ha ayudado mucho en lo que ha significado la destitución de un nuevo entrenador y ya son tres, eh, así que va a haber de momento cuatro entrenadores en una temporada, algo que es... Absolutamente ilógico. Onda Cero en Córdoba. Antonio David Jiménez, ¿qué tal compañero?
9: Hola, muy buenas. Pues así es. Eh, Jorge Romero, después de siete partidos y haber eh, facturado siete puntos eh, sobre 27 sí. posibles, perdón, nueve partidos, eh, pues eh, ha dejado de ser entrenador de, del Córdoba. Esta mañana ha tenido una sentida rueda de prensa en la que ha mostrado, pues, eh, su su lamento por no haber podido contribuir a que el equipo consiguiera los puntos y los resultados que le encomendaron eh, piensa, incluso, incluso le han abierto la posibilidad de seguir trabajando en el club pero entiende que quiere ser entrenador profesional y por lo tanto entiende que se abre una una vía para para él de cara, de cara al futuro en lo que respecta al córdoba bien lo has dicho está a diez puntos de la de la zona de, de salvación y prácticamente la, la opción o el relevo de entrenador responde a hacer un último esfuerzo un último intento porque cambiar una una situación que cada vez se tiñe de, de, un, de un color más más oscuro no para, para el panorama de, del córdoba en un principio sandoval es el que suena uh -huh. eh, es el que tiene toda pinta que, que va a ser ya se había postulado como futurible para el banquillo del Córdoba, incluso en el su apartado personal, eh, su, su esposa es de de Pozo Blanco y, y, por lo tanto, algún vínculo sentimental tiene con, con el Córdoba y, bueno, pues eh, todo apunta que va a ser el que intente reconducir una situación que, que ahora mismo pues eh, se ven pocos visos de solución más allá a que ahora tenga el Córdoba dos partidos en casa ante el Valladolid y el Granada, o Granada Valladolid, para ser más exactos, y a partir de ahí intentar dar un, un salto que, que le acerque a, a esa zona media baja de la tabla en la que... Sí es cierto que está a 10 puntos de la, de la cultural, pero que hay algún que otro equipo que no ha terminado de escapar de ella y por lo tanto están en situación de peligro.
1: Es que el otro día, eh, Antonio, viendo comentarios de, de la gente de Córdoba en redes sociales después del partido, eh, lo que le achacaban al equipo, más allá del resultado abultado, es eh, la intensidad y la manera de encarar el partido, porque incluso hay un momento... Eh, cuando el Tenerife marca el, el penalti, el penalti lo para el portero, que yo creo que el portero del Córdoba es de las mejores noticias que tuvo ese partido para el, el equipo andaluz. Y, y el resto de compañeros ni siquiera van al, al rechace, que es cuando Víctor Casadesús consigue marcar el, consigue marcar el gol. ¿no? es La intensidad es algo que es la mayor crítica que ha tenido la gente para, para el equipo este fin de semana.
9: Yo te diría que ha habido partidos eh, en la era Carrión, en la era Merino y también en la era Jorge Romero, especialmente en sus últimos eh, colerazos, que el equipo ya no diría ni intensidad. Yo el término que utilizaría es eh, indolencia y la jugada del eh, rechace del eh, penalti de, de, del Tenerife es uno de los mayores ejemplos en la, en la temporada. No sé si es desánimo, no sé si es eh, impotencia... Pero lo que lo que sí está claro que que el Córdoba no, no, ha sabido, no ha sabido responder. Y bueno, si nos agarramos al partido de Tenerife, es cierto que después de que se adelantara el Tenerife muy prontito por otra laguna defensiva de, del Córdoba, que por algo es el equipo más goleado de la categoría, pues eh, igualó y tuvo alguna que otra opción de haberse puesto por delante antes de, del descanso, pero sucedió lo contrario. Marcó Malvasic camino de camino del vestuario en la segunda parte. El Córdoba fue una caricatura, un equipo que, que se descosió un equipo que dejó un agujero enorme en la, en la banda izquierda y que, y, que sufrió, y que sufrió muchísimo en el tramo final, porque tú lo, tú lo has dicho, o sea le, le metieron cinco y uno de los mejores fue el portero. Así que con eso creo que se responde bastante a cuál fue la, la situación que, que vivió sí. Croa en el Eviodoro y que ya digo, no es la primera de la temporada porque ya en Barcelona se llevó también cuatro del filial del Barça y también se llevó cuatro en su visita a Zarrilla.
1: Y con esta situación el Córdoba tiene que recibir al Granada este fin de semana así que partido fácil tampoco pinta que vaya a ser pero eh, bueno, esperemos una reacción del, del conjunto de Córdoba que como ya os hemos dicho es uno de los eh, equipos que más se ha reforzado en este mercado de, de invierno y eso también yo creo que debe notarse con futbolistas importantes, es verdad que necesitan ese periodo de adaptación pero el tiempo es prácticamente el mayor enemigo que tiene ahora mismo ese, ese equipo así que veremos lo que pasa este fin de semana. Gracias Antonio. Un abrazo, a todos. un abrazo muy fuerte. Cuatro entrenadores en la misma temporada. Eh, bueno, ya indica que, que la temporada es complicada, pero no sé si les puede dar como para, como para soñar con esa salvación. Todavía hay tiempo y hay margen por delante y ojalá que así sea. ¿no?
4: Hay margen, pero tiene que hacer un último tercio de temporada... Casi perfecto, porque el entrenador que venga lo va a coger vigésimo a 11 puntos de la salvación. No es una situación agradable. A ver si consigue si consigue remontarlo. Y hablaba de, del Granada, que por cerrar un poco el, el grupo de los de arriba, sí. está también a un punto, de lo y del Rayo. Mm. Y son seis victorias consecutivas en Los Cármenes. Que el Granada, donde falla, es fuera. Mm. Es que es lo que tiene que arreglar Oltra. Machís en, en Los Cármenes en casa está magnífico. Y Atlético Osasuna, que está a dos puntos. Está Granada 1 uno de Rayo Oviedo. Osasuna está a dos, volvió a ganar fuera. Y ha cambiado el sistema Diego Martínez. Lleva dos partidos. El primero que lo utilizó fue contra el Rayo. Tres centrales, dos carrileros largos con Clerc que se está saliendo en Osasuna. Mm. Y de momento le está funcionando. A ver si Osasuna empieza a retomar un poco el vuelo y, y engancharse otra vez con posibilidades de ascenso directo.
1: Bueno, ya sabes lo que pasa cuando hablamos de los Albacete en este programa, ¿no? En general en Onda Cero.
4: Que aparece un genio de la lámpara, ¿no?
1: Hola Alberto Collado, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, Genio, Genio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Vamos a dejarlo en que está en la lámpara
4: Un friki fan de
1: Juego de Plata Eso es,
4: ¿Eh?
1: y es un placer recibirte sí. aquí esta semana también eh, Ya sabes que en esta sección que tenemos en la que le damos voz a las peñas Vamos eh, repasando todos los equipos de la categoría Y eh, en este capítulo el protagonista es el Albacete Así que tenemos comunicación con Rafael López Que no es otro que el presidente de la Federación de Peñas del Albacete Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas a vosotros. Pues un placer recibirte aquí en, en Juego de Plata y lo primero de todo, ¿cómo, cómo estáis eh, esta temporada? Bueno, yo creo que desde la llegada de Enrique Martín Monreal el equipo da otras sensaciones y aunque es verdad que todavía hay trabajo por delante y el equipo está en, en esa zona en la que, eh, bueno, no termina de, de estar tranquilo, pero eh, las sensaciones que da el equipo son diferentes.
0: Sí, la verdad que las sensaciones desde, desde que cambiamos de entrenador eh, han cambiado bastante, no solo en la afición, sino también en los jugadores, y bueno, pues parece que bueno poco a poco, porque esta división es muy difícil, pero parece que van saliendo los resultados, como tú dices, esta, esta división... Hay que remar hasta, hasta las últimas jornadas y bueno, pues sí que es verdad que, que estamos ahora en unos puestos que la dinámica creemos que es positiva. La afición empieza a creer en el equipo, empieza a creer en esta forma de jugar y bueno, pues eh, tenemos el, el objetivo de, de la salvación, que al fin y al cabo es el objetivo del Albacete cuando empezó esta temporada, lo tenemos lo tenemos cerca y bueno pues tenemos que tenemos que luchar por ello porque sabemos que aquí en cuanto te despistas dos tres partidos vuelves a vuelves a puesto de descenso y es muy difícil salir de ahí
1: y la afición cómo estáis cómo estáis viviendo la temporada en qué momento de salud está la afición del Albacete
0: la afición bueno teníamos ganas de volver a segunda división por suerte lo hicimos en, en un año eh, aunque tuvimos que ir al playoff de repesca de segunda B, pero pero bueno, la afición sí que es verdad que empezó bastante desilusionada, quizá por el juego que hace el equipo o sobre todo por los resultados que no no llegaban no llegaban bueno pues. Eh, la victoria no llegó hasta hasta el partido que jugamos contra el Oviedo eh, bueno pues el cambio de entrenador sí que ha, sí que ha surgido efecto y bueno pues eh, este entrenador que además en, en la misma rueda de prensa de presentación eh, dio un mensaje positivo de bueno pues vamos a mirar para arriba eh, la afición está ilusionada está ilusionada con el equipo aunque luego bueno pues el último partido tengas esos tropiezos que son normales en esta división pero pero bueno ahora Sí que disputamos todos los partidos, sí que bueno puedes ganar, puedes perder, pero por lo menos sales orgulloso de los jugadores.
1: Eh, al final representáis a un club que es otro de los históricos de, de nuestro fútbol. Nos acordamos siempre de, de equipos como, como el Queso Mecánico y como otras épocas de, del Albacete. Eh, no sé si, si veis que en este momento estáis en un momento de crecimiento en el que podéis enganchar a, a gente incluso fuera de, de la ciudad. ¿Y, y cómo estáis en, en vuestro día a día con las peñas?
0: Nosotros nosotros lo notamos bastante. Sí que es verdad que bueno pues después de una jornada, una temporada de ascenso, pues siempre hay más animación en el campo. Siempre hay bueno pues alguna gente que se interesa por por hacer alguna peña, por por venir de pueblos desde, desde fuera de Albacete, por hacer kilómetros cada 15 cada quince días. Y sí sí que bueno ahora estamos en, en un momento que yo creo que de la llegada de, de los nuevos dirigentes al club eh, se están haciendo las cosas bastante bien. Y bueno, pues la, la afición está esperanzada con, con ganas de, de con los pies en el suelo, saber que, que nuestro puesto, nuestra categoría es la segunda división y que tenemos que asianciarnos en, en la segunda división y bueno, pues ser un equipo que si algún año asciende, pues bienvenido sea, pero la segunda división es, es muy bonita y estamos muy a gusto, la verdad.
10: Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Soy Alberto Collado, un paisano de Almanza que, que cierto, de Almanza. Me han dicho que es tu pueblo favorito, Rafael, que no pasa sí, semana sí. que no vayas.
0: Por supuesto, o sea, cada 15 días por lo menos sí que voy.
10: ¿Qué es lo que más te gusta?
0: El Castillo
4: hombre Ha pasado la prueba, Rafael, Mira, Rafael.
10: No me... Yo quería preguntarte Rafael, precisamente por esto último que comentabas eh, sí. ¿Qué te parece este nuevo grupo empresarial? El, el grupo empresarial Skyline, que al, al principio pues eh, imagino que también allí dejaría un poquito de dudas, pero bastante dudas sí. ¿Cómo estás viendo el, el, el devenir de, de los días desde que han desembarcado en Albacete? Bueno, nosotros tenemos una
0: relación bastante buena con ellos sí que es verdad que ellos cuando llegaron eh, cuando llegaron a Albacete, una de las primeras cosas que hicieron en su presentación, en su rueda de prensa, eh, fue pedir, bueno, invitarnos a nosotros a su rueda de prensa y, bueno, pues vienen con mucha experiencia de otros clubes, de Alcorcón, de Málaga, de Murcia, vienen con bastante, con bastante experiencia, saben lo que… Lo que, se, lo que un equipo necesita a los aficionados, a las peñas nos han dado todas las facilidades, la verdad eh, hemos dado un cambio bastante importante de los antiguos dirigentes a, a esta gente y bueno, pues luego en, en tema de resultados, yo creo que las cosas sí que están saliendo bien, lo están haciendo de momento bueno, pues bastante profesional todo, no hay nada más que ver imágenes del estadio y el cambio que ha dado el Carlos Belmonte en seis, siete meses y bueno pues de momento la verdad que no solo nosotros como federación, sino la gente la afición de Albacete, la ciudad está encantada con la llegada de Skyline
4: Rafael, estás ahora, si no me equivoco en Madrid, ¿no? porque hay un congreso de AFP eh, sí, estos días hay... y... hmm. para que cuentes un poco qué es de lo que se está tratando allí, que le puede aportar a, a un club como Albacete y su Federación de Peñas hmm.
0: Bueno, al fin y al cabo la Federación de Peñas eh, trabaja para las peñas, pero también trabaja para cualquier aficionado que quiera eh, desplazarse, eh, bueno, pues eh, acercarse a alguna ciudad donde tu este equipo juegue como visitante. Nosotros lo que hacemos es bueno, congresos cada cada seis meses congresos de seguridad donde donde viene la liga, viene policía local, coordinadores de seguridad directores de partidos eh, policía eh, nacional y bueno, pues hablamos, exponemos eh, hablamos de cosas que o problemas que han tenido eh ...en desplazamientos y más que nada eh, hacemos una hoja o una ruta a seguir... ...cada vez que, que cualquier federación de peñas quiere organizar un viaje... ...pues eh, cuando tiene que tener la policía el listado de toda la gente que viaja... Eh, lo que hay que mandar, por ejemplo, matrícula de autobús que, que lleva, el número de teléfono del conductor, eh, bueno, pues todas esas cosas que, que quizá no salen a la palestra cuando se organiza un viaje pero que también son necesarias para que luego el desplazamiento sea un éxito.
10: Rafael, yo se lo cuento a esta gente eh, a veces no, no me toman en serio pero, pero vamos que, que sí es serio eh, el Albacete eh, aparte de la historia que todo el mundo conoce eh, yo creo que el valor más importante que siempre ha tenido es la cantera eh, en 2007, que parece que esto se ha olvidado eh, ...la directiva del club entonces vendió a 19 canteranos al Villarreal... Eh, creo que no llegaba a dos millones de euros. Eh, uno de, de ellos eh, es Mario Gaspar, el lateral derecho del Villarreal, ha sido sí. internacional. Bueno, quiero decir que el Albacete siempre ha tenido una cantera increíble eh, y sin esa cantera yo creo que la supervivencia del club eh, habría estado todavía más en duda. Eh, ¿Cómo viene la, la cantera ahora, Rafael? ¿Hay por ahí algún chaval que, que puede ilusionar a, a la afición?
0: Bueno, con la llegada del nuevo entrenador eh, ya hay algún jugador que ha, que ha debutado en... ...en segunda división, aunque ha jugado pocos minutos... ...pero bueno, este entrenador sí que cuenta con, con la cantera... ...así que lo vemos por la ciudad deportiva pasarse varias veces... Eh bueno, pues a seguir al Albacete B o al Juvenil y la verdad que últimamente el Albacete B que está que está en una categoría importante, que yo considero importante como es la tercera división, está luchando por entrar en puestos de, de playoff. Me comentas que, que no te creen, no sé quién no te cree cuando, cuando le... vacilan, me vacilan cuando Rafael. le recuerdas a Andrés Iniesta, no lo sé o sea, Hombre, por favor. Claro, Andrés Iniesta salió de, de la cantera de Albacete sí que es verdad que con muy poquita edad se fue para Barcelona, pero pero vamos, a ti cuando, cuando te vacilen, tú le recuerdas Correcto, Andrés correcto
10: eso lo digo siempre. Eh, por cierto, Rafael, eh, el tema de, de Andrés Iniesta, eh, no sé qué opinión tienes tú. Eh, también he escuchado críticas, yo creo que, que de gente que, que no conoce el tema demasiado a fondo, porque Andrés Iniesta eh, decidió salir del club. Eh, para que llegara este, este grupo eh, empresarial. Eh, Andrés Iniesta en su día salvó al club, eh, tampoco tiene por qué estar jugándose su patrimonio eh, toda la vida, quiero decir, no sé cómo, cómo, cómo habéis visto vosotros eh, que Iniesta se, se desvinculara del, del Albacete, del, del equipo de sus amores.
0: Bueno, yo es que en realidad creo que eso nunca ha estado bien explicado. O sea, Andrés Iniesta, cuando el Albacete estaba muy mal y el entonces presidente hace una rueda de prensa que se nos queda todo grabada la frase de «el Alba se muere», eh, bueno, pues sale y pone una cantidad importante de dinero para nosotros y me, me imagino que también para él. Pone 400.000 euros para que el Albacete, bueno, pues pueda empezar la temporada, eh. no, no, no salvarlo, sino simplemente empezar la temporada. Y luego, bueno, pues eh, sí que es verdad que se ha ido haciendo cargo de, de nóminas y de todos los gastos que el club tiene en el día a día para, bueno, pues para, para que el Albacete no, no desapareciese. Eh, luego sí que es verdad que todo el que pone un dinero o todo el que bueno pues eh, hace un ingreso importante pues eh, o intenta recuperarlo o intenta dejar de poner dinero por lo menos dejar de perder entre comillas claro. eh, ha llegado un grupo inversor eh bueno pues le ha dicho que se quiere quedar con el club y bueno pues eh, se echa a un lado no 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 veo más más pega sí que es verdad como tú dices que ha tenido algunas críticas pero son críticas que, que no entiendo el que el que lo critique pues que ponga el dinero y que y que haga lo mismo es. sí de claro
1: pues rafael lópez presidente de la federación de peñas de albacete que esperamos que os vaya muy bien en lo que queda de temporada que disfrutéis de, de esos viajes que al final es la parte más bonita de, de todo esto en, en todo el año y que haya muchísima suerte en este tramo final vale un placer haberte tenido por aquí
0: Muchas gracias a vosotros y felicidades por el Día Mundial de la Radio que
1: soy. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Venga, hasta
0: luego.
1: Ahí está Rafael López en esta voz de las peñas. Y ahora lo siguiente, Collado, es que suene esta sintonía que te va a sonar un Uf, poquito y que Alberto Fernández coja el cuchillo. ¿Plata
4: o plomo? Soy el fuego que arde tú. Tu... Adelante, le vamos a pegar un cortecito con ese cuchillo, pequeñito, ¿eh? pero merecido, a porque el plomo de este fin de semana es para Rubén de la Barrera, el entrenador de la cultural y deportiva leonesa, porque estamos viendo muy mal al equipo, se ha metido en descenso, lleva dos derrotas seguidas y no se le ve capacidad de reacción. Al equipo y por consiguiente a Rubén de la Barrera Le vemos en los banquillos que no toma una decisión que cambie el rumbo de la cultural Y el otro día además en rueda de prensa le noté un poco a la defensiva No se tomaba muy bien las críticas y creo que ese no es el camino Y que debe espabilar para cambiar sobre todo la cultu que está en descenso y que no tiene que ser así ¿Y la plata? La plata se la vamos a dar, lo has mencionado al principio del programa Hizo un golazo y esto es lo que se llama saltarse a la torera el periodo de adaptación, porque lo, no lo necesitaba Johnny Rodríguez en el Sporting Oye, de Gijón truco, Tiene truco. Tiene truco, tiene truco. No lo necesitaba porque ya estuvo allí, es canterano del Sporting, pero dos partidos que lleva, dos goles. Eh, dio otro prácticamente el otro día, la victoria del Sporting fue un golazo. Está increíble. Y esto es uno de esos fichajes que puede remontar al equipo. Y lo siguiente es que el
1: compañero de marca, David Marín, nos acerque la curiosidad del fin de semana, en este caso para hablar de un debut, el de Joseba Echeverría en el banquillo del Tenerife. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas Raúl. Inmejorable estreno el de Joseba Echeverría en el banquillo del Club Deportivo Tenerife, con esa goleada 5-1 que supone el mejor estreno de un entrenador del Tenerife en segunda división en toda su historia. En la 86-87, Martín Marrero empezó con un 4-0 al poblense, la misma diferencia de goles conseguida por Echeverría, pero entonces fue en segunda división B. Echeverría, un jugador mítico del fútbol español, con casi 500 partidos en primera, internacional con la selección española, que curiosamente nunca llegó a jugar en segunda división, dio el salto directamente desde segunda B, desde el filial de la Real Sociedad, al primer equipo Churiurín y desde ahí ya al eterno rival, al Athletic, donde desarrolló casi toda su carrera. Echeverría empieza con este 5-1, mejor manera imposible, además volteando la mala situación del conjunto canario, que hay que recordar que venía de cuatro partidos sin ganar.
1: Gracias, David. Eh, bueno, Collado, hay sí. una cosa que sigue siendo el argumento principal de la segunda división, que sí. es la igualdad, lo, lo hablábamos al, al principio del programa, eh, quitando el Huesca, que parece que, que ya se ha escapado del resto, pero eh, Cádiz, Rayo, Oviedo, Granada, Osasuna, eh, Numancia, Lugo, incluso el Sporting, quien nos lo iba a decir hace eh, mes y medio, dos meses, están en situación de, de poder estar en los playoffs de ascenso. Sí, sí, y al
10: Valladolid yo nunca lo descarto tampoco, y menos con, con Mata ahí arriba, que no se cansa de, de
4: hacer goles el hombre. ¿Y ontiveros? Bueno, es otro que lleva dos partidos que yo no sé el Málaga cómo se ha deshecho de él. ¿eh? Es verdad. Qué buenísimo. Pues por su mala cabeza
10: y porque no estaba lo que tenía que estar... Nos cuenta Isabel Sánchez, sí. eh, desde Málaga. Pero claro que tiene calidad, claro uh. que tiene calidad. Si es que Y en Segunda División hay muchísima. pues eh, Lo que dices, eh, Raúl, eh, lo del Huesca, es que ahora mismo me parece de otro planeta. Es que estamos ya en la jornada 26. Eh. O mm. sea, es que no queda nada para que se acabe esto. Quedan 12 jornadas. Eh, bueno, pues... Eh, bueno, 12 no. Queda un poquito más. Eh, hasta, la, hasta la 42. Hasta la 42. 30 y 32. 16. Correcto, 16 jornadas. Eh, lo que me llama la atención es la parte de abajo. Mm. Es que el Lorca, el... Sevilla Atlético y el Córdoba. Yo pensaba que no, pero no quiero matar a nadie. ¿eh? Eh, pero pff, Hombre, yo... No sin, sé si la palabra desahuciado es un el poquito... Lorca
1: ya está en segunda división B y suena muy fuerte con 16 jornadas por delante, pero yo no, no veo posible a este equipo de encontrar una salvación. Eh, y a partir de ahí... El Sevilla Atlético es una cosa que hemos comentado aquí yo, yo lo filiales. vi el otro día en, uh -huh. en Vallecas. El equipo tiene tramos en los que juega muy bien al fútbol. Compite. Pero luego tiene un grave problema defensivamente. Sí. No en defensa, sino defensivamente. Uh -huh. Y eh, de, cara, de cara a portería El otro día en Vallecas pudo haber marcado Hasta, hasta dos goles muy claros Porque el Rayo tampoco estuvo bien, en, sobre todo en la primera parte Pero el equipo vuelve a perder Y al final vas encadenando derrotas Es muy complicado sí, El problema
4: para ellos es que los que están por delante Nástica y Corcón están ganando claro. Se están alejando, el Bar sabe que salió Pero bueno, sigue ahí, Almería también perdió Pueden ser otros candidatos, pero es que cada vez se le están escapando Los que los que están por delante
10: El Córdoba B eh, tiene solo tres puntos más Que, que el Sevilla Atlético y que, y que el Lorca Pero aún así ...está a 11 de la salvación... ...y mm. si se salva... ...que mm, eh, no, no lo descarto... ...pero lo consideraría una gesta... Eh, ...muy pero que muy épica... ...y luego la última plaza del, del descenso... ...que ahora mismo la, la ocupa la, la cultural leonesa... ...le daba el palito aquí a, a de la barrera... ...el amigo sí. Alberto... Eh, ...yo creo que es el equipo más flojo... ...de los que están ahora mismo abajo... Eh, ...es verdad que tienen sus, sus altibajos... ...todos estos equipos... ...pero Almería, Barça B... ...Albacete, Nástica, Alcorcón, Reus... ...que son los que están por delante... ...los veo con, con más argumentos... Eh, ...bueno, queda muchísimo por supuesto... Pero ahora mismo eh, es preocupante eh, la situación de un equipo que, a ver, es normal, es un recién ascendido de segunda división B, pero eh, la verdad es que comenzó ilusionando y ahora pues eh, están bastante, bastante delicaditos.
1: Eh. Se resiste, Alberto, a darle la plata a Álvaro sí. Vázquez, pero yo creo que es otro jugador que otro también gol. está demostrando… Sí, sí. Eh, desde que ha llegado al Nastic, ojo, tres goles eh, y sacando al Nastic de esa situación difícil, no el solo evidentemente, pero, pero sí con la ayuda de, de esos goles, eh, todavía les queda trabajo por delante, pero el Nastic y el Reus, que son dos equipos que van a su ritmo eh, sin mucho foco mediático y, y a lo suyo pues están salvando la temporada de una manera más que más que digna. Veremos a ver en qué situación en qué situación quedan. Es pero un bueno. refuerzo de lujo,
10: ¿eh? Sí, o sea, sí. Álvaro Vázquez, eh, futbolista de primera división, eh, bueno, pues eh, ahora está en un, en un momento quizá menos importante en, en su carrera, pero joder, para un equipo que está luchando por no bajar a segunda B, contar con, con Álvaro Vázquez, yo creo que es muy importante. Y no os olvidéis de Ankelotti, eh, que ¡Hombre! creo que le perjudicaron un poquito los árbitros este fin de semana en Cádiz. Me alegro ya, también... ¿Eh? Porque el Cádiz mm. se ha recuperado eh, con una victoria importantísima, pero, pero bueno, ahí Mácho sigue Ankelochi, ¿eh?
4: No sé si lo has dicho al principio, desde el 18 de noviembre, que no perdía. No, no, o sea, no, llevaba 10 que... partidos. Claro, diez diez sin, sin perder. perder ha perdido no. en Carranza. Y ojo, vamos que... a darle un poco de tregua también,
10: ¿no? Y con 10. Y con diez. ganaba con 10 Y hay que estar muy atentos, el otro día lo comentaba Con, con Mr. Chip, con Alexis ¿Sí? en Radio Estadio En casa lleva 7 victorias consecutivas Sí, sí, sí. ¿Eh? A ver, hay que estar atentos a ver dónde deja ese récord
4: Y el rayito que está ahí, hombre, que va, también va, hay va, que decirlo va, El rayo está ahí ya, eh el Pese jabón. a Granado, pese
10: a granado. Me voy a hacer los <risa>
4: ojitos ahí chirivitas un poco el rayo No está voy ahí a decir
1: ya. nada, vamos a ir partido a partido sí,
4: sí. Bueno, llega el momento En
1: el que Gonzalo Palafox perpetra A otro futbolista de esta bendita categoría Esta semana le ha tocado a Biti, el capitán de la cultural leonesa El test de Gonzalo Palafox
4: Un recuerdo de niño Un recuerdo de niño sí. Eh... La final del campeonato de Castilla y León, subir 17. ¿Una serie que sigas? Te diría dos series, House of
1: Cards y ahora estoy viendo en inglés, pues cómo conocimos a esta madre. La canción que más suena en el vestuario, ¿quién es el DJ? Bueno, pues el DJ suele ser Emi o a veces la pone Antonio y tenemos así un poco de, de, de variedad. Qué buenos son los padres Bueno, yo no he caído, pero me han gustado siempre esa canción. <risa> ¿Una frase para ligar?
4: Una frase para
1: ligar. Puff, no soy, no soy muy bueno, no soy muy bueno en eso, la verdad. ¿Con quién tirías de cañas? O mejor dicho, ¿con quién tirías de fiesta? ¿Ronaldo Nazario
4: o Ronaldinho?
3: No hay color a ver, a ver, Victor, ahora. No, no si te vas a jugar el coche tú Sí, que dar es momento. que no hay
11: color ahora. Es, es, es como querer comparar a... a aquí, o sea, aquí, aquí que San Francisco con Brad Pitt, a y Wilson. Un respeto a Aquí que Y a ¿sabes? Ostras,
1: pues igual me
10: lo pasaba mejor con Ronaldinho, ¿no?
1: ¿Un defecto? Un defecto, que soy un poco cabezón. ¿Una cualidad? Una cualidad, que soy bastante humilde. ¿Una manía? Siempre voy piso con el pie derecho antes de empezar al campo. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a qué época viajarías? Uh, al futuro, para ver cómo es.
11: <risa> un momento, Doc,
5: ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
4: Oh, no, 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 Marty, tú y Jennifer os lleváis bien, son vuestros hijos, tenéis algo que hacer con vuestros hijos. Y si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? Un perro. Es tu de jefe triturar. y te tiene comido el coco. Lo más importante en la vida es ser feliz. Vamos a por la próxima jornada, será la jornada 27, Alberto. Y que empieza este viernes con un partidazo en el José Zorrilla Valladolid Huesca a las 9 de la noche. Para el sábado, cinco partidos a las 6 de la tarde, dos el Real Oviedo de Albacete, el Alcorcón Tenerife, antes a las 4. Osasuna Reus para las 8 queda el Lorca Sporting de Gijón Y a las 8 y media Nastic Zaragoza Para el domingo cinco encuentros más a las 12 del mediodía Sevilla Atlético Almería A las 4 de la tarde Derby Andaluz Córdoba Granada Para las 6 dos encuentros Cultural Leones Rayo Vallecano Y Numancia Cádiz cerrará a las 8 de la tarde En el Ángel Carro Lugo Fútbol Club Barcelona B
1: Y ahora llega el momento en el que repasamos la categoría de bronce del fútbol español, la segunda división B, para eso vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con Monserrate Hernández y con Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
4: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl. Bueno, Monserrate, vamos
1: a arrancar con el repaso de cómo está la categoría, esos cuatro grupos, empezando como siempre por el grupo tercero,
11: donde el Mallorca sigue líder. Así es, de los cuatro primeros clasificados en esta jornada solo sumó el triunfo el Cornellá y de esta manera pues es el gran beneficiado de la jornada, al igual que el Atlético Saguntino que está metiendo presión a los cuatro primeros de la tabla. El Real Mallorca parece que comienza a dosificar su amplia renta al frente de la tabla y en esta ocasión sumó un punto en su salida a Yagostera. Por su parte, en el duelo directo entre los primeros de arriba, el Villarreal B cayó por tres tantos a cero en el campo del Cornellá que, como decíamos, es cuarto. Y por su parte, el Elche que in extremis en el minuto 92 eh, lograba salvar un puntito en las Islas Baleares en Mallorca ante el Atlético Baleares. Destacar también que otro duelo directo entre Atlético Saguntino y Lleida se saldaba a favor del conjunto valenciano por un tanto a cero. Atlético Saguntino que será el próximo rival del Elche el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Martínez Valero. Por abajo sigue colista el Deportivo Aragón. 0-1 perdía en casa ante el Badalona penúltimo la peña deportiva que parece que reacciona ligeramente 1-0 se imponía a Lolot que marca ahora mismo la barrera con la permanencia en la zona de playout. ante penúltimo el Atlético Baleares 1-1 contra el Elche como decíamos anteriormente mientras que el Formentera empataba a domicilio en el campo del Alcoyano.
1: Vamos al grupo primero donde el Labrada es el líder pero ha sido una jornada especialmente interesante para los cuatro primeros en el que el mayor beneficiado parece el rápido de Bouzas.
11: Así es el rápido de Bouzas al que podríamos calificar como la gran sorpresa de los cuatro grupos en la segunda división visión B con permiso de Adrián que lo siguió un poquito más y que yo creo que también tendrá su opinión particular al respecto pero el rápido de Buzas que es un conjunto muy humilde en el fútbol gallego, en el grupo primero pues ahora mismo está tercero y se imponía por dos goles a uno en un derby también en Galicia ante el filial del Celta de Vigo por dos tantos a uno. Primero en la tabla sigue el Fuenlabrada que ocurre por pues lo mismo que en el grupo tercero con el Real Mayor que parece que poco a poco va dosificando su renta y empató a un gol en casa ante la gimnástica segoviana. Segundo, el Rayo Majadaón. 0-0 en su feuda ante el Talavera de la Reina, mientras que cuarto clasificado, otro filial, el Deportivo Fabril, que en esta ocasión perdía por un gol a cero ante el Corucho. Por abajo, resaltar que el colista se mantiene el Cerceda, 1-1 en casa ante el Atlético de Madrid B, que es sexto y que sigue mirando a los puestos altos de la tabla de clasificación. Penúltimo, otro filial, el Real Valladolid B, 0-0 en su terreno de juego ante la Ponferradina. Ante penúltimo, un conjunto importante de este grupo, como es el Racing Club de Ferrol, que no remonta y sigue en caída libre, 0-2 ante el Guijuelo, mientras que cuarto por la cola, el gimnástica Segoviana. Decir que el Playout lo marca ahora mismo el Club Deportivo Toledo, que pesa los cambios en el banquillo, pues no remonta. 1-3 dio en casa ante la Unión Adarve
1: y con un partido aplazado que tiene que jugar el de la semana pasada con la nieve, que ya os contábamos y no me resisto a destacar el partidazo de Isma Gil en la portería del Naval Carnero, en esa victoria frente al Real Madrid-Castilla, que hizo unos paradones absolutamente increíbles eh, En el grupo 2, el filial del Sporting de Gijón, que sigue marcando el paso en la primera posición, pero también eh, semana complicada para todos salvo para Logroñés.
11: Sí, de los cuatro primeros en esta ocasión, era el único que conseguía la victoria y la Unión Deportiva Logroñés, que se mete en Promoción de ascenso a segunda división a costa de la Real Sociedad B. El líder, el Real Sporting de Gijón B, que perdía por un gol a cero en el campo del Izarra, un gol de Artigas en el 74, dejaba los tres puntos en casa. El Mirandés perdía 2 a 1 en el campo del Athletic Club B, del Bilbao Athletic. El Racing de Santander no podía ganar y solo eh, lograba igualar a un gol en el campo de la Peña Sport que sigue ahí aferrado a sus opciones de poder mantener la categoría, mientras que el cuarto, ya lo hemos comentado, el Logroñés. Resaltar también que en la zona baja eh, se mantienen las cosas prácticamente como estaban, el colista sigue siendo el caudal deportivo de Yosuribe, 0-3 en su terreno de juego, cada vez más descolgado de la lucha por la salvación, penúltimo la Peña Sport, penúltimo Osasuna B, 2-1 perdía a domicilio ante el Leyoa, mientras que el cuarto por la cola es el Lealtad y marcando el playout es decir, la promoción por la permanencia en segunda división B, el Vitoria, que también salía beneficiado de esta jornada número 25 tras vencer por 1-0 al Guernica.
1: Y vamos al grupo cuarto, donde ya sabéis que siempre hablamos de esa igualdad. Y esta semana más todavía, porque el primero y el segundo no han conseguido puntuar de tres. Y el tercero y el cuarto,
11: sí. Así es, de los cuatro de arriba, dos triunfos y dos empates. Empezamos por el eh, duelo que tenía el Cartagena líder, que en Cartagonova no podía pasar del empate a cero ante el Mérida. Un equipo que parece que se ha reforzado bien en el mercado de invierno, pero que todavía tiene que mejorar mucho para no sufrir a final de temporada por eh, evitar el descenso. Segundo clasificado el Marbella, 0-0 en el campo del penúltimo, Las Palmas Atlético tercero el Extremadura, curioso porque a pesar de la goleada por 4-0 ante Lez y Pie destituía a su entrenador para dar entrada a Rafael Martín Vázquez, mientras que cuarto Real Murcia sigue cotizando hacia arriba, 2-0 se imponía al Villanovense, lo siento Raúl, con tantos sí. de Orfila y un ilicitando de David Forniés y en la zona baja de la clasificación para enumerar también cómo están las cosas decir principalmente que entre Lorca y Córdoba no suman ni una permanencia porque tienen al primer equipo en segunda división en zona de descenso y en el grupo cuarto también a los dos equipos representantes que tienen entre los cuatro últimos clasificados el Lorca Deportiva que caía 0-2 ante el club deportivo elegido 2012 penúltimo Las Palmas Atlético y en el duelo directo en la zona baja el Córdoba perdía un gol a cero a domicilio ante el Jumilla marcando ahora mismo la barrera por el playoff pues se encuentra en estos momentos el quinto por la cola, el Betis Deportivo que suma los mismos números que el conjunto murciano, que el Jumilla
1: No está siendo una temporada muy buena para Córdoba ni para Lorca, esas dos ciudades que están pasando por momentos complicados tanto en sus primeros equipos como en los filiales, así que veremos en este caso en segunda B cómo terminan los dos, pero pinta la cosa bastante fea. Bueno, Adrián, vamos con los detalles de la jornada y hablábamos antes del rápido de Bouzas y yo creo que eh, es digno de alabar el trabajo de un club humilde y de empezando por, por alguien tan importante como su presidente.
12: Es de de lo más increíble que en toda mi vida siguiendo la segunda división B he podido ver. Increíble el rápido de Bouza. Un o sea, que 3. me da la razón.
11: Es la... Eh. <ríe> la sorpresa de, lo, de los cuatro sí, grupos
12: totalmente totalmente un ya rápido de Bouzas un, un equipo muy humilde de los más humildes de la categoría como decías destacar a su presidente Manuel Seogane que además de ser el presidente por ejemplo también eh, es el hombre que se encarga de la megafonía eh, un nombre para todo el presidente del rápido de Bouzas eh, Manuel Seogane como decimos uno de los equipos más humildes y lo destacamos porque su entrenador eh, Borja Jiménez destacaba muchísimo que aunque el equipo se metiera arriba no se hablaría de otra cosa hasta que se llegara a los números de permanencia pues bien un equipo tan humilde como el Rápido de Bouzas a 13 jornadas, para el final ha conseguido los 45 puntos Que es un poco la, la puntuación que marca ya, que está salvado en segunda división B Y que ahora pues tiene que soñar con intentar meterse en playoffs de ascenso a segunda división Que sería algo increíble, ahora mismo es tercero con 45 puntos Es un equipo que tiene muy bien las ideas claras, es un equipo que además eh, no es el principal equipo de la ciudad El rápido de Bouzas, para que no lo sepa, es de Vigo mm. Donde tenía antes por delante al Celta Al propio filial del Celta y al Corusio Otro equipo viques, pero que ahora mismo es la sensación total en segunda división B Un equipo que además ascendió de tercera a segunda B En la última ronda contra el Peralada A finales de junio se fue su entrenador Pachi Salinas al Burgos Pero que ha formado un equipo que está haciendo soñar a Bouzas
1: otra buena noticia de la jornada en el Logroñés y en este caso eh, en un regreso de estas que nos gusta contar después de muchos eh, partidos fuera por una maldita lesión, pero eh, ya está de enhorabuena Titi, el jugador de Logroñés
12: Sí, exacto, 364 días eh, se cumplieron en su regreso este domingo con la Unión Deportiva Logroñés y además en su tierra, en Mieres, contra, contra el caudal deportivo Titi, que es asturiano eh, que sufrió eh, el año pasado una rotura en el menisco interno de su rodilla izquierda que le obligó a someterse a dos intervenciones Titi un jugador eh, que está viviendo su segunda etapa en la Unión Deportiva Logroñés, al que regresó eh, desde el Real Murcia, que firmó, eh, después de su lesión ha eh, jugado tres partidos con el, la Unión Deportiva Logroñés Promesas, en tercera división, y al ver su buen rendimiento, pues la Unión Deportiva Logroñés le ha dado el alta federativa con ficha senior del primer equipo, y como decimos, la Unión Deportiva Logroñés eh, que además, le da felicidad de la vuelta de Titi, se mete en playoff con su victoria 0-3 ante el caudal, después Después de haber sufrido eh, esta semana la salida de Carlos Pouso, que era su director deportivo y que ahora es el nuevo entrenador del Racing de Santander.
1: Cuéntame esas rajadas del Atlético Baleares que han sido importantes.
12: Sí, de Josico, que volvía a son malferir. Recordemos, Josico, que fue el entrenador del Atlético Baleares la temporada pasada, protagonizando una remontada tremenda en la recta final para meter al Atlético Baleares del playoff, pero que no tuvo un regreso, digamos, soñado, porque se quejó en rueda de prensa de las continuas pérdidas de tiempo del Atlético Baleares, que, como recordamos, está luchando por evitar el descenso a tercera división. Dijo que al árbitro le había venido gran del partido, eh, lo primero la, prota, la protagonizaba a francés Fullana que al cuarto de hora posiblemente debió ser expulsado por una entrada muy fuerte Iván Sánchez y luego el propio Fullana marcó el gol de penalti que adelantó al Atlético Baleares un penalti que yo creo que no tiene discusión por unas evitables manos de Provencio pero sí que decía josico que eh, hay que cambiar que el equipo que no quiera jugar al fútbol, que quiera eh, simplemente perder tiempo para aguantar su renta eh, no valga todo eh, al, al ponerse por delante y lo calificaba con la frase, esto no es fútbol, un Josico que por protestar al árbitro fue expulsado y que se va a perder mínimo dos partidos y además de Josico también se quejaba el presidente del Elche, Diego García, que decía que la Federación Española de Fútbol debería hacer algo como por ejemplo jugar a reloj parado para que no se den estas situaciones que por ejemplo un jugador de Atlético Baleares estuvo cinco minutos para salir del terreno de juego porque se había lesionado Hugo Díaz que entró al campo después de que le atendieran y luego el árbitro pues dio cinco minutos de añadido
1: Vamos al capítulo de instituciones, ya sabéis que todas las semanas tristemente hay que hablar de estas situaciones, eh, una de ellas ya la comentábamos antes con Monserrate, que es la institución de Manolo Ruiz como entrenador del Extremadura, eh, una destitución que se entiende regular, porque le ganaban 4-0 al Écija, al por tanto, eh, por lo deportivo no puede ser, y el sustituto que nosotros que el querido compañero eh, comentarista aquí en Onda Cero, Rafa Martín Vázquez, Onda Cero va a perder a un comentarista, el Extremadura va a ganar a un entrenador, no sé si, si tú lo entiendes Adrián.
12: Yo creo que es una destitución que marca la grandísima exigencia que hay en el Extremadura, decía el, la Unión, el, el Extremadura Unión Deportiva en su carta de institución, que Manuel Ruiz dejaba de ser entrenador del Extremadura Unión Deportiva por pérdida de confianza. Algo recordemos que antes de esta victoria 4-0 a Lecija, el Extremadura había firmado eh, dos puntos de 12 en las cuatro jornadas anteriores con dos derrotas en casa. Una de ellas contra un equipo en descenso el Lorca Deportiva, pero aún así el equipo está tercero con 43 puntos a tres puntos del primero el Cartagena y con cuatro puntos de margen sobre el quinto clasificado y además que es eh, la tercera destitución de la temporada, entre comillas, porque Agustín Izquierdo fue destituido durante la pretemporada en agosto, después después llegó Juan Sabas, que también fue destituido, y llegó Manolo Ruiz, que ahora deja el banquillo del Extremadura. Y como decimos, su sustituto, Rafael Martín Vázquez, un hombre sin experiencia, prácticamente como entrenador, ni que digamos en segunda división B, que ahora eh, se enfrenta a este Miura, que es intentar ascender al Extremadura Unión Deportiva, que ya decimos, es un equipo que tiene mucha exigencia para ascender recordemos, pagó traspasos este mercado de invierno por Enrique Gallego y José García, y que tiene el objetivo claro de ser campeón y ascender.
1: Bueno, le deseo Damos toda la suerte del mundo. Eh, todos eh, tienen que empezar por algo, y eh, bueno, pues esperamos que este primer paso para Rafa Martín Vázquez en su, en su carrera como entrenador pueda marcar eh, un buen futuro por delante. Claudio Barragán, eh, también entrenador que ha sido destituido en el Hércules. El Hércules, eh, otro de los equipos históricos, Monserrate, que está pasando por una situación un poco complicada de, de vaivenes. Y es verdad que Barragán haya empezado bien, pero ahora el equipo estaba en una situación complicada y, y otro que es destituido.
11: Pues así es, el Hércules que vuelve a cambiar de entrenador. En esta ocasión, Claudio Barragán ha sido el perjudicado. Eh, ha sido destituido como técnico del Hércules de Alicante después de que en su momento llegara como sustituto del argentino Gustavo Siviero. Ha sido víctima de haber sumado tan solo una victoria en las últimas 11 jornadas y pese a que en su momento tuvo una buena reacción en el, en el banquillo herculano colocando una semana. Cuarto clasificado al Hércules en zona de promoción de ascenso ahora lo deja noveno con 34 puntos. Aunque no estoy de acuerdo en los comentarios que apuntan algunos medios de comunicación y también aficionados alicantinos que viendo al Hércules a 6 del playoff y en el noveno puesto de la tabla dicen que la temporada eh, se tiene que dar por perdida. Ahora falta que eh, Juan Carlos Ramírez y Francisco Javier Portillo puedan encontrar o acierten en ese sustituto para que el equipo alicantino pues se pueda meter donde debe estar, que es como mínimo entre los cuatro primeros clasificados.
1: Y la tercera destitución, Adrián, que es la de Ángel López como entrenador del recreativo de Huelva. Ya veníamos comentando también estas semanas que era una situación difícil y al final la cuerda pues se ha roto. Sí,
12: una destitución que podíamos decir cantada, pero que eh, parecía que con ese comienzo de Ángel López, recordemos que sustituyó a Casquero como, su entren como entrenador del recreativo de Huelva, Ángel López, que era el segundo de eh, Casquero y que tuvo el mejor comienzo como entrenador de la historia del decano de fútbol español. Cuatro victorias y un empate, pero seis derrotas en los ocho últimos partidos y de ellas tres derrotas consecutivas pues han acercado al recreativo de Huelva muy cerca de los puestos de descenso a tercera división, está decimoquinto con 29 puntos, a dos del playout y del descenso a tercera división y la última derrota 2-0 contra el dinense pues ha condenado a Ángel López como técnico del recreativo de Huelva y de momento su sustituto provisional es César Negredo, el hermano de Álvaro Negredo y de Rubén Negredo, vamos a decirlos todos, Rubén mm. Negredo también jugador con mucha experiencia en segunda división sí. B y que eh, César Negredo que estaba en el cuerpo técnico del recreativo de Huelva y que ahora de momento se hace cargo del equipo, decimos el recativo de Huelva, que está encarando su tercera temporada consecutiva en segunda división B, pasando por muchos problemas institucionales y económicos y que no es capaz de
1: remontar el vuelo Bueno, vamos a terminar con dos detalles que querías contarnos de la tercera división
12: Sí, dos desplazamientos destacados en tercera división, los de a, a Unionistas de Salamanca, aficionados de Unionistas de Salamanca a Zamora, un desplazamiento bastante cercano en Castilla y León, el partido empate a cero, Unionistas de Salamanca sigue líder del grupo castellano-leonés de tercera división, y del Castellón a la ciudad deportiva del Villarreal para que su equipo se midiera al Villarreal C. Hay una gran rivalidad entre Castellón y Villarreal, son mm. eh, ciudades muy cercanas, por apenas separadas por apenas 15 kilómetros, y como decimos, Castellón que está viviendo una tortura en tercera división y que tiene que ver cómo se enfrenta al fi segundo filial de su rival un partido que dejó una imagen muy desagradable que ha circulado por las redes sociales que es la patada que recibió el portero del Castellón Alejandro Zagada sí. por parte de Daniel Villanueva Villa, una patada que yo creo que a mí me gustaría que el jugador eh, me justificara dónde iba porque yo no le veo con ninguna opción de rematar eh, un Zagada que sufrió esa patada y que además un jugador del Villarreal C cuando cayó el balón intentó darle, eh, esto no se ha percibido tanto pero intentó darle con la pelota menos mal que un compañero suyo eh, pues tapó la trayectoria y un Alejandro Zagala que recibió 10 puntos de sutura pero que no pudo continuar el partido como el Castellón ya había hecho los tres cambios, el Castellón que iba ganando 1-2, pues Cristian Herrera el delantero tenía que ponerse como portero y el Villarreal C eh, con 11 porque Daniel Villanueva a pesar de lo aparatosa de la entrada no fue expulsado y el Villarreal C en el minuto 95 el pato El partido
1: bueno, pues eh, hasta aquí es lo que nos deja toda esta jornada, incluidos esos detalles de la tercera división, porque una ciudad como Castellón, aunque está eh, metida en esta categoría, hay que recordar que tiene 11.000 abonados, 11.000 socios, y por tanto también hay que de vez en cuando hacerles un guiño. Pues señores, que tengáis una buena semana de fútbol, y el fin de semana que viene eh, lo disfrutaremos, y la semana que viene, en el siguiente capítulo, analizamos todo lo que pase. Un placer como siempre.
12: Hasta la próxima, adiós. Hasta la semana que viene, Raúl.
1: Pues hasta aquí este capítulo 19 de Juego de Plata, Collado, ha estado a tu gusto el tema. Buah. Impresionante, esto mejora, ¿eh? No, es como no el no vino, la pelota tampoco, Va, Van ¿eh? pasando las semanitas y madre mía, se increíble, arriba. a pesar de que vienes tú. Eso es verdad.
7: Sí, Señores, sí, 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 hasta sí,
1: verdad. aquí el capítulo 19. Ya sabéis, cada martes a partir de las 5 de la tarde disponible en Onda Cero Punto. es para que lo compartáis, lo difundáis, se lo contéis a todo el mundo y aquí os esperamos la semana que viene con mucho fútbol por delante, que la radio os acompañe. Adiós.